0: Thank you. Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tenemos a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche bien y les llegue a todos, Artemio Urbina. ¿Cómo estás, Artemio?
1: Hola, ¿qué tal, Fire? Pues ando muy bien por acá. Un gusto estar aquí de nuevo con nuestro estimado público y, por supuesto, con un gran invitado que en esta ocasión tenemos a Zeus Mendoza Romero, un mexicano de origen neocalpense de corazón. Desde hace tres años está colaborando con BroDBG, creando contenido para su canal. También colaboró en el programa Retro Game para el canal de televisión Bitme al lado de Gus Rodríguez, y en la actualidad se encuentra creando videos en sus ratos libres para su canal personal llamado Tibu Troll, en donde tiene un programa quincenal de noches en Bulgaria y semanalmente hace las Tivo News, donde habla sobre juegos, estudios y creadores que son ignorados en la mayoría de los medios oficiales, con el deseo de diversificar, compartir y dar a conocer las cosas que le gusta jugar. ¿Cómo estás, mi estimado Zeus?
2: ¿Qué tal? Buenas, 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 eh, Fire, Artemio. ¿Qué, ¡Qué bonito se escuchó esa introducción, Artemio! Gracias.
1: <risa> no, de qué. Un gusto tenerte por acá, mi estimado Zeus. Bueno, lo que solemos hacer es... Eh... Pues preguntarte si tienes alguna anécdota relacionada con los juegos que nos quisieras compartir.
2: Sí, eh, eh, tengo uh, una que justo estaba recordando, añorando y tienes que ver tú Artemio, justo con <risa> esa anécdota de que justo cuando todavía vivíamos en un mundo que no tenía pandemia y acostumbrábamos mucho visitarte los fines de semana, Lex y yo. Y era un fin de semana para conocer juegos, para ponernos nuevos retos, es, platicar, es, convivir, todo este rollo. Pero, eh, <ríe> eh, alguna gente ya la sabe, eh, tu sillón es muy cómodo, muy, muy cómodo. Y era el ambiente ideal para, pues, para dormir, porque era luz ah, completamente apagada, buen audio, buena iluminación. Y estaba escuchando la plática, nos turnábamos el control y era un momento en que, sí, a mí, a mí me vencía el sueño. Me, me hipnotizaba estar este, teniendo esas pláticas y eh, muchas de esas se dieron justo con, con esta saga que de, de la que vamos a hablar. Y una vez recuerdo muy bien que eh, nos fuimos rayando ya a la medianoche. Y de puro milagro alcanzamos a agarrar eh, el transporte público para regresarnos. Si no, nos hubiéramos tenido que quedar y hubiera sido una noche muy larga jugando.
1: Que pasó varias veces, ¿no? Sí,
2: También. sí, 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 ha pasado, ha pasado. Y que se extraña que, que regresamos a esas, a esas eh, eh, historias que esperemos que algún día pronto vuelvan a pasar.
0: Ojalá. Sí, la vieja normalidad, ¿no? Que cuando podíamos... ...molestarnos mientras estamos jugando.
2: Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, esta vez venimos a hablar de Metal Slug 3. Creo que de la lista era el único que yo había jugado muy bien. Y ahorita <risa> vamos a ahondar un poco más en eso. Pero les doy primero la ficha técnica. Fue desarrollado y publicado por SNK. El productor principal de este en particular fue Takashi Nishiyama. El género es Run and Gone. Corre y dispara, me gusta decirlo en español. No sé si así se le diga. El jugador debe disparar constantemente a un flujo continuo de enemigos para llegar al final de cada nivel. En este punto, el jugador se enfrenta a un jefe que suele ser considerablemente más grande y más difícil que los enemigos normales. En el camino a través de cada nivel, el jugador puede encontrar numerosas mejoras de armas y tanques. Y pues este juego tiene la, la peculiaridad de tener caminos, varios caminos diferentes ¿no? en el juego, que era algo que otras partes de la saga no lo tenían. Lo lanzaron en 2000 para arcade... Este, en el 23 de marzo particularmente y también para la consola, bueno, no sé si llamar llama la consola, el AES, de Neo Geo uh -huh. AES. Sí, sí, es una consola. Ok. Y eventualmente salió en absolutamente todo, ¿no? Hasta tiene sus port móviles que a lo mejor podamos tocarlo también. Toma más o menos entre una hora y hora y media, dependiendo de las rutas y todo eso que tomes, terminarlo. Y en donde vi la página decía que tiene esta manera de ponerlo de... La, el camino principal y extra es que toma tres horas Me imagino que esto es porque Exploras rutas, o lo juegas varias veces para explorar Diferentes rutas, o por los coleccionables Que alguna de estas versiones tenía no que, que fue mi caso, pero cuéntanos Zeus ¿Por qué estaba este juego en tu lista? Y particularmente el 3, ¿no? Y no alguna otra versión
2: eh, Estaba en mi lista porque eh, di Dije, a ver, un juego que me haya Marcado mucho, eh, ya sea Personal Y retomándonos por allá Por el año 2000 eh, justo yo estaba por allá de la universidad, todavía estaba en la universidad y eh, fue una época difícil para mí porque eh, fue la época que casi no consumía yo videojuegos eh, de hecho me pasó esa, esa etapa de Playstation 1 al Playstation 2, pues me la brinqué y mi medio que tenía yo como para seguir conservando esa, ese vínculo era pues, básicamente puro arcade y ver este juego eh, en esa época que ya digamos SNK venía como que un poquito de capa caída ya siento yo que, eh, su, que sus sagas más importantes se serearan cada año sí fue un movimiento arriesgado pero justamente eh, Metal Slug fue uno de los proyectos que fue más fue mejor recibido y tenía mucha mucha creatividad, tenía muchos detalles nuevos eh, que, que agregaron a la saga y que pues, creo que hasta la fecha todos los fans le tienen un gran cariño a Metal Duke 3.
1: Sí, sí, sin duda hay, hay mucho cariño por esta versión y la primera vez entonces lo jugaste en la versión arcade.
2: Sí, 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 de hecho, eh, yo en mi vida he visto un cartucho de AES mm. puro eh, MBS o MBS, sobre todo porque eh, eran productos caros, y eh, la forma más accesible que tuvimos por allá si mal no recuerdo, creo que la mejor versión que salió, creo que fue
1: la de Xbox, uh -huh. pues ya fue varios años después, ajá
2: sí, y ya de ahí este, fue más como que para el mercado casero pero en esa época sí era puro arcade y pues, trata de volverte bueno jugando porque este juego, si no, si no si no le tienes la seriedad y el respeto Necesitas tener una gran cartera para pues, poder jugar a tus anchas.
0: Particularmente ahorita que decías de esta versión, salió en PlayStation 2 eh, y en uh -huh. Xbox por 2003, 2004, dependiendo de la región. Y luego uh -huh. ya creo que el siguiente es hasta el Xbox Live Arcade de 2008.
2: Así es. Sí, y ahorita ya, pues pa creo que también ahorita lo podemos jugar para consolas nuevas.
0: Sí, sí, después salió en la consola virtual, luego en mobile, luego en PC, el PlayStation Network, Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One.
2: Sí, Vita también creo que por ahí anda.
0: Ah, en estas colecciones, ¿no? Que luego también hacían.
2: Ajá, sí, sí, sí. Yo siento que es el más querido de toda la saga en general por los fans.
0: Justo eso estaba pensando yo porque lo rejugué y a lo mejor ahorita platicamos de eso, pero recuerdo más el, el 2 o el X dependiendo de la versión este, pero uh -huh. este es como el top, para mí fue el tope de la saga y la verdad no recuerdo si. o sea, sé que hay más, pero uh -huh. no les puse ya mucha atención y sé que, pero este del SSNK de ese momento fue el último, ¿no? también.
2: Sí, quizás también de, de la compañía sí fue el juego más eh, innovador en ese entonces porque también tenía Kino Fighters y tenía otros títulos que ya venían como que de capa caída Pero Metal Luke 3 sí fue como un respiro Así como que miren este, Todos los errores que tuvimos en la versión De Metal Luke 2 Tratamos de corregirlos en la versión X uh -huh. Y ya que comprendimos Cuáles fueron nuestros errores Pues vamos a sacar eh, Una historia, porque yo lo podría definir así es, eh, Metal Luke, quizá es la historia Más ambiciosa de toda la saga Y al grado que se vuelve como una película Interactiva
1: hay, hay varios detallitos por ahí que mencionamos que quisiera dejarle a la audiencia este, un poco más claros. Uh -huh. eh, de entrada, pues efectivamente es un juego que salió originalmente en arcade, en una plataforma que se llama Neo Geo. Uh -huh. eh, Zeus eh, mencionó dos variantes de la plataforma, AES y MBS. Uh -huh. AES es la versión casera. Imagínense que por allá de 1990 el arcade era hardware muy superior, ¿no? En cuanto a procesador, en cuanto a memoria. El tamaño de, las, de los, entre comillas, cartuchos que había para los juegos arcade era mucho mayor que, que una versión casera. Pero or, un orden de magnitud, pues. Y lo que decidió hacer SNK fue lanzar esta, esta plataforma llamada Neo Geo con dos variantes que literalmente eran idénticas en capacidades. Es decir, si tú tenías la versión casera, era idéntico al arcade y viceversa. Cosa que era pues muy distinta a la actualidad, ¿no? Pasamos por una etapa en la que el arcade se fue para abajo y las consolas caseras se hicieron más poderosas, pero en aquel entonces era todo lo contrario. Y el Neo Geo trataba de ser justamente una plataforma en la cual no hubiese diferencia en la versión casera.
2: Ajá.
1: Y, y, bueno, son carísimos los juegos de versión casera. En su momento era al revés. Los caros era la versión MBS, que es la versión que era una licencia comercial de explotación comercial y pública. Ajá. Y los baratos eran los caseros. Baratos, entre comillas, ¿no? Porque te vendían la licencia justamente para poder utilizarlo ganando dinero. Uh -huh. Y los cartuchos no eran compatibles. Eh, hasta la fecha es, es, tiene uno problemas queriendo usar incluso los adaptadores actuales. ¿Sí? Cuando los quieres usar en la plataforma contraria, ¿no? Pero es una plataforma que justamente introdujo la posibilidad de meter cartuchos en arcade. Y movía el cargo de los gastos al operador. A, únicamente a la propiedad intelectual del cartucho y solo hizo uso extremadamente popular en México uh -huh. a la plataforma, incluyendo a King of Fighters y Metal Slug no fue la excepción, desde que salió se hizo muy popular eh, otro punto que quería mencionar es que realmente el juego no es hecho por SNK, uh
2: -huh.
1: es hecho por otra compañía que se llama Nazca, Nazca. Uh -huh. que viene de Irem uh -huh. ¿no? no sé si después quieran entrar a, a hablar de eso, hay mucho que escarbar ahí sí eh, porque es, es muy interesante, pero SNK los compra, justamente el año de lanzamiento de Metal Slug, que no creo que sea casualidad. Yo tampoco eh, creo. Sí, fue el año que ya se publica literalmente bajo, bajo SNK. De hecho, el cartucho todavía tiene eh, la voz de presentación y el logo de Nazca, pero no aparecen nunca, pero están dentro del código del juego.
2: Sí, sí, quizá viene de estos orígenes de... Me parece que
1: es Gunforce, Artemio. Conforce es uno de los juegos que justamente los creadores hicieron uh -huh. en en, este, en Item, que es esta compañía hermosa que creó R-Type. Sí. No y, y este equipo viene de varios juegos, ¿no? Hicieron In the Hunt, In the Hunt, hicieron Arm Police, Unit Gallop, Undercover Cops, Conforce sí. y Conforce 2, el ya mencionado In the Hunt y bueno ya como nazca hicieron Neoturf Masters para para También nello. muy bonito.
2: Y sí, yo creo que se distinguen también mucho en su calidad gráfica. De hecho, se veía en esas épocas de Goon Force y fue lo primero que te brinca cuando ves el primer Metal Slug. Dices, este tipo de juego yo ya lo he visto en algún lado. Y pues te das cuenta de que es de la, de la escuela de Nazca y dices, ah ahora entiendo por qué gráficamente se parece mucho.
1: Y es algo que a mí en ese momento no... O sea, yo sentía que eran los mismos creadores, pero no tenía la línea, ¿no? Porque unos eran de repente Irem, poco después era, era Nazca, y al final pues es SNK. Ajá. Y como todos los nombres de los desarrolladores están ocultos, ¿no? Muchos muchos son desconocidos hasta la fecha. Digo, sí sí conocemos a varios, pero, pero no a todos. Tienes a Kazuma Kuyo, tienes a Hiyamuta, ¿no? Tienes a varias personas que, que han seguido carreras muy fructíferas con los años. Incluso hoy en día varios de ellos trabajan en Platinum Games. Ajá. Pero la mayoría siguen eran y, y siguen siendo anónimos. Eh, lo que sí veías eran algo que en lo que donde se notaba muchísimo la animación de los enemigos sí, el tamaño sí y de las mecas y de los vehículos y las explosiones es algo súper característico de ellos ¿no?
2: sí sí era muy quizá para el año 2000 no había algún juego que le que tuviera ese impacto visual y eso era también mucho de lo que llamaba la atención
1: a la, a la gente. Eso que mencionas es algo muy curioso porque algo que dijeron en una entrevista es que como en el 2000 los polígonos era lo predominante, uh -huh. la gente no iba a estar satisfecha con el 2D a menos de que fuera a ese nivel. Entonces, sí lo estaban haciendo muy conscientemente para competir de que fuera sumamente llamativo.
2: Sí, sí, sí.
0: Y creo que se le nota, ¿no? Esta estética pixel art como a, a ese nivel increíble que creo que muy pocos juegos llegaron a de nuevo a ese nivel. Ajá. Yo los extraño mucho y, y parece... Digo, los indies ahora están tomando ese espacio y lo están evolucionando. Pero pues décadas después, ¿no? Como que el mundo... Se perdió. Ajá, justo por la expectativa comercial y marketing y todo eso... Empezaron a irse al 3D y empezaron a evolucionar hacia otros lados. Y el 2D es algo que ya... Que quedó en desuso hasta que lo retomaron. Y digo, siempre ha habido algunos proyectos que lo toman... O ciertas plataformas que siguen por ese camino... Sí, sin duda, se ve increíble. En, y, y, y es curioso porque uno pensaría que podría distraer mucho. Y en un juego en uh -huh. donde no necesitas distraerte, ¿no? Que si sí es muy preciso. Eh. Sería complicado, pero es muy fácil, es muy claro y muy fácil de leer.
1: Sus paletas de colores son muy precisas para evitar que eso sucediera. Uh -huh. El tipo de colores, como en un shoot em Up. Uh -huh. El tipo de colores que usa el fondo y que usa el frente eh, son selectivamente eh, intencionales para lograr esto que mencionas. Y como, como bien dices, Fire esta gente desgraciadamente se quedó sin trabajo. No digo que ellos en particular, pero toda la gente que hacía pixel art se quedó sin trabajo y realmente tuvo que llegar a una generación nueva aprendiendo como arqueología, uh -huh. ¿no? de, de, solo teniendo los objetos y no no tutores, ¿no? Sí, sí
2: entender cómo trabajan allí. Por ejemplo, hay, hay, el juego, aunque es muy frenético, tiene animaciones muy bonitas que solo tienes que contemplarlas. De hecho, no tienes que hacer... Algo en específico hacer o bueno dejar el eh, personaje estático para que tú veas la secuencia de qué es lo que está haciendo. Eh, por ejemplo, está este creo que es un banquero. Tienes que dejar que pase el tiempo para que lleguen como empleados suyos y uh -huh. abran un maletín y uh -huh. te den una nube. Que si sí. no tienes la paciencia para hacer ese tipo de secuencias, pues, jamás lo vas a ver.
0: Y sí, como que lo, act lo activas al tocarlo, pero después tiene una secuencia de animación donde habla por un teléfono y llegan las sí, cosas sí, sí. Y, ajá. Eh, sí, y toma tiempo hasta que te dé el premio, ¿no?
2: Las gallinas, o sea, las gallinas que mm. tienen que poner el huevo. Sus huevitos. Y si tú dejas que ese pollo crezca, ese pollo va a poner otro huevo hasta creo que se repite la secuencia tres veces. Dis disfruta esta secuencia porque más adelante va a venir este, acción muy frenética.
1: Y son detalles que tenían también una intención cada vez que lo jugaras fueras encontrando más cosas... ...una experiencia nueva cada vez que lo repitieras... ...y ah. también que para los jugadores que van por score... ...tuvieran muchas, muchísimos secretos que descubrir, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: ¿Tú cuando le entraste a Artemio?
1: Yo, eh, bueno, Meta's original lo conocí en los arcades... Eh, ...pero era algo que pues me parecía inaccesible, ¿no? Me fascinaba verlo, pero no lo jugaba mucho... ...no tenía los ports... ...había visto un par de juegos que, que estaban relacionados... Y me parecía impresionante. Sí estaba un poquito cargado ya a moverme cuando salió el 1 a, a 3D. Pero para el momento en el que salió el 2, que fue un año después. O sea, el, no, dos años después, ¿no? Creo el 2. El 1 es de 96. 96, 2 de 98. 98. Ajá. Dos años después ya había regresado como al 2D diciendo, no, sí hay algo aquí que me falta, ¿no? Eh, hay, hay un hueco que el 3D no llena, que siempre lo he, lo he descrito como... En el 2D eres omnipresente y puedes ver lo que está sucediendo atrás de ti. Uh -huh. En el 3D difícilmente puedes hacer eso a menos de que el juego esté pues, en una vista de cámara lejana, ¿no? Uh -huh. y, y esto te permite realizar acciones que son sobrehumanas. Y, y tener reacciones que el, que el mismo personaje no podría tener, ¿no? A menos de que fuera nuevamente sobrehumano. Y eso eso de los juegos 2D me parece muy atractivo. Y me hizo justamente regresar a Symphony of the Night y a este, Metal Slug. X fue básicamente al que, al que regresé. Cuando salió el 3, pues sí estaba yo ya invertido. Obviamente solo los había jugado en arcade. No tenía los ports caseros. Que sé que los de PlayStation y Saturn pues son inferiores. Uh -huh. Al Neo Geo, siendo que el Neo Geo pues es una máquina que ya tenía nueve años de, de haber salido. Un 68.000 con puro, puro sprites y un Yamaha ¿no? para hacer la síntesis FM. Y aún así las, las bestias que eran el Saturno y el, y el PlayStation no podían... Por memoria, porque tener tantas animaciones en RAM para copiarlas a video RAM era algo pues sumamente costoso. Tuvo que pasar otra generación y como bien dijo Zeus, la generación de PlayStation 2 y Xbox. Yo estaba muy activo en comprar por internet en ese momento y importé las versiones japonesas en el momento en el que fueron anunciadas de Metal Slug 3. Ajá. Justamente tengo las dos, tengo la japonesa de, de PlayStation 2, que fue la que más jugué. Y luego compré la Xbox por esto mismo que mencionas, que era la que prometía verse más bonito. Ya. Yeah. Y justo ahora que desempolvé la Xbox para jugar Psychonauts hace un par de semanas, aproveché y antes de poner Psychonauts puse Metal Slug 3, aunque tengo los cartuchos uh -huh. y lo puedo jugar en los gabinetes. Sí. Quise volver a experimentar eso de jugarlo en la consola. Y bueno, ya podríamos hablar de los ports después. Uh -huh. Pero lo disfruté, lo disfruté bastante, ¿no? Ver también mi save game de hace 20 años en en uno de estos aparatos... Sí, te transportó. Sí, sí, me transportó y ver lo que había sacado y lo malo que... Digo, no digo que sea muy bueno hoy en día, pero era súper malo <ríe> hace 20 años, en Metal Slug. No le había sacado casi nada. <ríe> pero me fascinaba. Era, era una de estas cosas que me parecían mágicas y un... El poder tener eso en casa eh, fue maravilloso para mí, y hasta el momento en el que pocos años después pude comprarlo en Arcade, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, se siente el poder cuando ya lo tienes este, en tu casa y...
1: Pues fluye muy bonito, es, son juegos que son fáciles de agarrar y es parte de su diseño, que cualquiera pueda agarrarlo y entender rápidamente los controles. Uh -huh. También los juegos de No-Yo siempre tenían esta pantalla en la que te enseñaban a controlar a los personajes.
2: A, B, C y D.
1: Ajá, y, y te enseñaban cuáles eran los movimientos complejos, ¿no? Que sí vale la pena eh, eh, dominarlos en Metal Slug 3 en particular, creo. Uh -huh. El abordar y desabordar los tanques. Uh -huh. Sí. Sí, sí, porque es súper es importante estratégicamente en Metal Slug 3. Y es algo que yo no entendía hace 20 años.
0: Justo vi un run este, de algunos de esos que lo pasan con una vida y todo. Y, y ahí fue donde me di cuenta que utilizan mucho el justo abordar y desabordar porque te da invulnerabilidad.
1: Sí, sobre todo para el vehículo. Porque el vehículo, pues es la sufre y es muy conveniente tenerlos. Ajá. Algo que también valdría la pena mencionar es que el juego originalmente iba a ser de vehículos uh -huh. sin humanos. Sí. Ahorita, ahorita que entramos a eso, y los vehículos por eso estaban sobreanimados, ¿no? Se agachaban, voltean hacia arriba, son muy responsivos y visiblemente muy expresivos. Sí,
0: parecen como animalitos, ¿no? Como, bueno, algunos sí son, pero en general tienen esta como <risa> sí, sí, expresión sí. de movimiento.
1: Sí, ya,
2: ya en las últimas entregas sí le agregan, este, tiene un camello.
1: Sí, de hecho en el, desde el 2 ya, ya tienes, el, tienes varios, eh, el cabello el avestruz, ¿no?
0: Y cuando les pegan mueve como el, el tanque, el particular no como que tira la cabeza Ajá. para un lado que hace esta sensación de como que está cansado o algo así, está muy humanizado bueno, como muy animalizado, sí.
2: En esta entrega justo introdujeron muchos vehículos, algunos uh -huh. súper extraños como el elefante o sea,
1: sí, agarrar el sí, sí.
2: elefante sí decías.
1: Es un, es un
2: suplicio agarrar el elefante. Sí, sí se siente como está pesado.
0: Y es un, es un ...una cosa como un side quest de alguna manera, ¿no? Como este atajo que es de, de regreso... ...y luego es, lo pierdes... Lo, ...lo ganas al final de todo el recorrido este... ...y regresas a dejarlo, ¿no? Me
1: lo hubieran dejado. Y, y es una pesadilla para mí ese side quest. O sea, yo, yo... ...es como de esos sueños con fiebre... Cuando yo, <risa> ...cuando yo... ...hace 20 años... ...meterme ahí era perder mi ficha.
0: Sí. Y creo que sí. era una manera de presumir... ...si tenías habilidades el tomarlo... ...porque, de nuevo... Nomás te daba puntos, ¿no? Y no y no te podías llevar al animal como para que te diera ventaja hacia adelante. Entonces, era una manera de decir, mira, me voy a poner en riesgo porque soy muy bueno. Creo que sí era una cosa para uh -huh. presumir. Y, y ahorita que mencionabas esto de que el juego fluye muy bien y es, es muy intuitivo, ¿no? Y Pero algo que sí noté, y, y, de, y a lo mejor ahorita regresamos a, a esta experiencia que yo tuve de rejugarlo, pero... ...es que esta manera en que las pistolas de los tanques o de los vehículos funcionan... ...como, como uh -huh. solo tienes la, el stick, ¿no? Y ciertos botones... ...todo es muy claro, brincas, disparas, bombas y el movimiento... ...pero las pistolas como que siguen la curva del stick, este... Uh -huh. ...porque nomás tienes uno y de manera moderna ya tenemos las dos sticks en los controles... ...pues de todas las plataformas grandes o en PC tienes un mouse o algo así... ...ya está interpretado ese movimiento que en ese momento todavía no era común... ...y funciona muy bien... Pero creo que educar a alguien ahora que no que creció con estas dos a que funcione así sería raro. Porque sí es como regresar.
1: Y es algo que solo notas en retrospectiva. Obviamente a nosotros que ya estamos viejos, pues lo sientes completamente natural y no piensas en eso, ¿no? Ajá. Sí,
0: no. Es, es como... No, justo, es algo normal. Es como, como driftear con, en Mario Kart de ciertas maneras, ¿no? Que es algo que pues, siempre ha sido así. De repente lo agarras para atrás y alguien te pregunta, ¿y por qué es así? Y tú dices... Pues no sé, así era antes y por eso la, la han así cargado. Siempre fue. Sí. <risa> Ahora ya hay maneras mejores de hacerlo, pero, pero en ese momento no.
2: Justo a mí me pasó con mi sobrina. Eh, me la puse a jugar Metal Look 3 y con las langostas no sabía cómo abordar el ángulo para golpearlas.
1: En las diagonales, ¿no?
2: Ajá, porque decía es que se mueven muy rápido y tienen un patrón no muy definido. ¿Pero esto cómo se ataca? Ah, es que esto tiene su ciencia. Tú quieres gatillos, quieres sticks y
1: no.
0: <ríe> y ahorita que mencionas eso, yo estuve viendo como videos de diferentes, gente como dando reviews o análisis o algo y hay uno en particular de, de un, una persona que se llama Arturo Gutiérrez Calvillo con su canal Club Ni Entiendo que es como un señor renojado con los juegos a veces, tiene ese papel. Uh -huh. Menciona que hace una crítica muy fuerte a este de por qué no le metieron disparos en diagonal. A ciertas armas, ¿no? Porque la Heavy Machine Gun sí dispara en diagonal y es una de sus fortalezas interesantes. Y en el momento que lo estaba diciendo, como que yo nunca lo... Pe o sea, es muy obvio la, la, el hueco, pero para mí, como desarrollador y ahora, se me es una decisión de diseño completamente. Porque uh -huh. muchos enemigos justo entran en ese ángulo y te obligan a, a moverte a zonas de riesgo, ¿no? O si te mueves, puedes caer en un... para que no estés en un espacio cómodo donde estés disparando y, y pegándole a todo.
2: Después... Tienes otra habilidad que es este jugar como zombie uh
0: -huh.
2: y el, el disparo que hace es súper específico para poder hacer ciertos movimientos que difícilmente lograrías con otra arma uh -huh. y es aprender a jugar porque mientras tú seas zombie las balas no te dañan y es las
1: balas de los enemigos normales ajá, uh -huh.
2: ajá. y es aprender este es aprender a jugar otro juego dentro de Metal Slug.
0: Y hasta la manera en la que interpreta el zombie, ¿no? Que, que es algo nuevo en este juego porque te transformas sí. en momia, creo, en el anterior. Y, y, bueno, también te puedes hacer como gordito. Ay, ay, ya podías cambiar del personaje de algunas maneras y, y era... Cambiaba también un poquito el gameplay. Pero esta manera zombie, en, en el modo hasta de cultura popular, ¿no? Los zombies te muerden y te convierten en este como que avientan una, una uh -huh. baba y una cosa extraña y te infectan. Y, en, y eso es lo que te vuelve a matar. Si te toca eso de nuevo, te... te, te en mi mente siempre como te hace doble zombie, pues te
2: acabas muriendo.
1: Sí, sí, sí. ¿Ustedes en ese nivel qué es lo que hacen? ¿Sí se convertían en zombie o preferían su movilidad?
2: Las dos. Yo prefería quedarme zombie. Ok. Justo cuando llegas eh, al jefe, uh -huh. el alien, eh, hay un patrón que puedes eliminarlo eh, rápidamente con el disparo de, del zombie. El vómito, ¿no? Un
1: par de bombas te las llevas. Ajá. Y
2: justo cuando, cuando hace esta... Transición a como que la siguiente fase del jefe, eh, hay un maletín y recuperas tu movilidad. Pero uh -huh. llegar, co llegar como zombie, si sabías que tenías que hacer, era muy gratificante y si no era muy frustrante porque era perder una vida segurísimo ahí. Sí, y, y
0: por eso dije los dos creo, en, en mi perspectiva, o en mi, la manera, el truco que me aprendí en las maquinitas era eso, llegar como zombie... Te dejabas uno de estos maletines de cura al final uh -huh. y lo y tratabas de echarte, porque ese, ese jefe, como ya bien dijo, eso son dos partes, ¿no? Primero unos aliens panzones raros que están flotando uh -huh. y luego como un monolito o, o una, un huevo raro en el centro que avienta unas, este, sí, como unas tabletas de como tipo la de los mandamientos, ¿no? Ándale, y... sí. Y, y, lo, y con esta bomba lo puedes deshacer a los primeros como si fueran de agua, ¿no? Los completamente los deshaces y lo que tienes que hacer es, si, si eres muy bueno puedes evitar algunas placas y, y matar al segundo, si no pues vas corriendo br brincando lentamente por, por este maletín y ya le pegas al segundo que es una parte muy fácil, el primero es complicado.
1: Y también la sección que lleva el jefe es complicada, lleno de zombie. Lo que te conviene es jugarle a llegar normal y convertirte en zombie al final. En el último, ajá. sí,
0: porque son unos soldados ajá. que se avientan en un... Como que no, llegan como casi que toda la... Ajá, como toda la pantalla, ¿no? Y justo aprovechando que estamos hablando de eso, yo... A mí me tocó jugarlo en las maquinitas de mi pueblo. Me tocó ver el final cuando alguien... El bueno, el que, se, el que tenía el título que la terminaba con un peso... Este, llegó al final una de esas veces... Yo le metí mucho más al 2 y eventualmente al X en el PlayStation, que ya lo uh -huh. tuve y le pude tomar con calma y jugarlo con mis hermanas y todo. Pero definitivamente, este se sentía como una evolución y como mucho más interesante. Y este sí solo lo jugué en la maquinita. Y desde el primer jefe, pero en particular este segundo, ¿no? De los aliens, ya era algo muy especial el juego, creo yo. Como otros, otras versiones eran como más. ...de guerra y, y tanques y cosas así... ...pero este sí estaba... ...explotaban todo al máximo, ¿no? En, en esa presentación de los niveles y los jefes.
1: Sí, eh, yo le tengo un cariño muy particular al X... ...digo, porque fue con, con lo que regresé y también... ...donde abrió un poco así esto de los aliens y las momias... ...pero como bien dices, el 3 lo lleva... ...le sube el volumen a 11, ¿no? Ajá. El primer jefe ese cangrejo y esos colores... Sí. Fue de lo primerito que puse en un upscaler cuando tuve... ...o en el gabinete fue ver eso. Porque... Creo que es, eh, es perenne ¿no? Es, ese arte no envejece. Es simplemente hermoso. Y también la animación y el control. El control es sumamente bueno y responsivo. que Regreso a esto porque no mencionamos que... Dado que tiene una animación tan cargada... Es completamente irrelevante al control. Tiene completa prioridad el ser responsivo. Y ¿Sí? la animación se va a un segundo plano.
0: Y lo muestra muy bien. Por ejemplo, el zombie. Todas estas... Tiempos que le toma aparecer y todo eso, pues no te hace daño el juego ni nada. Pero está todo muy bien coreografiado y mostrado para que tengas ese control. El zombie que reacciona lento. Es muy obvio el, el tiempo que toma en reaccionar. Pero uh -huh. es algo que viene cargado en el gameplay. No, como que sí es. si sí está muy bien hecho. Y, y ahora que yo lo compré en Steam para volverlo a jugar. Porque no tengo ninguna otra manera de hacerlo. Y me eché un ron completo con mi novia, que ya he dicho varias veces, ¿no? Ya no creció jugando videojuegos y no es tan buena. Yo usé como 30 y tantos continues y ella como 50 para poderlo mm -hmm. terminar. Y estaba pensando que en, en su tiempo me costaba un peso, creo, el, el continuo ¿no? Sí. Si cada uno de esos hubiera sido un peso, me hubiera tocado como 80 tirándole a 100 con, con esos tantos que quedaron de en medio. Y el juego en combo con 1, X y 3 en Steam me costó 80 pesos, entonces... Creo que me hubiera gastado más en las maquinitas de haberlo jugado. También no hubiera jugado con tanta libertad, tal vez. Este, o sea, sintiéndome protegido. Que es una experiencia muy diferente. Porque la adrenalina que sentías en las maquinitas de estar muy bien tomando decisiones... Si sí era muy... Si sí era muy estresante y se te juntaba. Al menos, sí. Y la gente se te juntaba para verlo, el show. Y más cuando ya estabas en los niveles de al final. Sí.
1: Sí, es eh, romperlos. Está padre jugarlos Sí, es algo que yo también he experimentado de pues se la, les pones las fichas y libre acceso, ¿no? Es como que el sueño que, que siempre tuvieron y llega, llega alguien y se sienta en la máquina, ¡ah, está el Metal Slug! ¡Órale, ahí están las fichas y se dan para acabarlo, ¿no? Ya hasta que vomitan de, de Metal Slug. Pero, como bien comentas, la experiencia era distinta. Era de, tengo cinco pesos, <risa> ¿no? Tengo veinte pesos. Voy a
2: llegar al tercer mundo. <risa> y tengo que ser muy bueno para disfrutar estos cinco pesos.
1: Y, y en Japón, pues, estaba esta cultura, eh, o, o tal vez aquí también, de decir, bueno, le voy a echar, ya me mató el segundo jefe, le echo otra moneda para ver si lo paso y a ver qué sigue. Que esa es la experiencia occidental y, y atascada, ¿no? Eh, siguiendo esto de, del experimento del bombón, es lo que menos te va a dejar a futuro. O decir, voy al game over, vuelvo a empezar, y que mi ficha me vuelva a durar otros 15 minutos, y a ver si llego más lejos, ¿no? Con lo que voy aprendiendo. Y esa era la manera de crecer. Pero requería esa disciplina. Y, y es difícil, ¿no? Y, y es mucho más difícil hoy en día, si tú lo compras en Steam, tener esa disciplina. Pero si no lo conocen, y si no los han jugado y lo quieren experimentar eh, de una manera menos intensa, pero, pero más a largo plazo, juéguenlo por fichas.
0: Sí. Sí, creo que vale la pena. Yo nada más porque quería explorarlo todo y pues no, presentárselo entiendo. a mi pareja y nomás, no tenía tanto tiempo, ¿no? Pero era como... Creo que sí es una experiencia muy diferente que yo ya tuve en su momento también. Uh -huh. Y de hecho estas versiones eh, digitales, mi queja más grande y no sé si tenía que ver con mi computadora o algo así, pero es que se sentía tosca. Que justo es lo contrario a lo que el juego en su momento se sintió, ¿no? En estas otras plataformas donde está mejor hecho. Y estas cochinadas de Achievement sí, sí ensucian mucho. De repente salen y están en otro uh. estilo y encima y es como... Apáguenlas.
2: Sí, apáguenlas. Es como... yo apago esas sí, cosas. Sí, sobre sí, todo, sobre todo en este juego que sí se siente mucho como si estuvieras jugando o estuvieras metido en una película. Uh -huh. Sí te puedes sacar completamente de ritmo de, de tu gameplay. Que te estén mandando mensajitos. O
0: y, y es un logro que castiga mucho, ¿no? Porque justo ¿Sí? una de las, de las cosas que tienen su diseño son estos personajes que rescatas. Y que te los. Si los rescatas y no te mueres, te lo cuentan al final y te da puntos. Pero en el momento en el que te matan, sea para perder todas las vidas o no, se pierden. Uh -huh. Y era otra de esas cosas que presumías en el momento, ¿no? Terminé el primer nivel con todos o con tantos o algo así. Sin, es perder, otra...
2: sin perder ni una vida, con tanto Score y todos los enemigos liberados y rutas alternas, es un juego muy vasto.
1: Ahorita que mencionas lo de los posts ¿no? Los Prisoners of War, uh -huh. eh, uh -huh. eh, los diseñadores comentan que la idea justo es que eran el item box, ¿no? Era, era la cajita de signo de interrogación de Metaslog pero los animaron y les dieron personalidad y por eso les pusieron los nombres. Incluso en Metal Slug 3 tienen nombres de varios desarrolladores o gente que estuvo involucrada en la en la producción. Y era una manera de, de hacer que hubiera interés. También hay un, hay un personaje particular que es exclusivo de... Bueno, que nació en Metal Slug 3, ¿no? Este, este Hyakutaro Ichimoji, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que es este Pau que lanza eh, los Hadokens. Hadokens, uh -huh. ¿Sí? ajá. Uh -huh. Y, y que justamente se supone que es uno de los agentes especiales que se dejó capturar para después ayudarte cuando esté infiltrado.
2: Ajá. Tiene el
0: ¿tiene or. Sí. Eso, la nube, el satélite, como estas otras cosas que te duraban un par de pantallas y ya. Siempre se... O sea, como que se sentían muy poderosos e interesantes, pero eran también muy... Se iban muy rápido, ¿no? Como que... Y más en un juego donde, pues, cuando te matan lo pierdes, ¿no? Y... Si sí te hace apreciar, o si eres muy buen jugador, pues como mantener esa, esa ayuda extra siempre. Está, está muy interesante el formato. Digo, es, es como uno de esos de arcade como icónicos. Este, sí. pero funciona muy bien y es impresionante. O sea, no le pide nada a un, a, este, a un juego moderno que quiere imitar el estilo, ¿no? Como Cuphead o algo así. Siguen siendo cosas que las juegas hoy y se sienten como en ese momento. Y, y tienen ese reto y funcionan muy bien.
1: Sí. Ahora que. Perdón, ahora que mencionas lo de eh, que es eh, icónico, es muy curioso que lo sea cuando el año en el que sale esta versión, el 3, es el año en el que los arcades mueren. Ajá. ¿No? Entonces es como. ya la, el último canto de despedida.
2: Una, una buena carta de despedida.
0: Sí, el, el epítome, ¿no? Como ya la. Sí, ya estaba todo muy. Lo hicieron muy bien, ¿no? Como al final pudieron haberse ido. Pues, haciendo cualquier cosa y ya, pero creo que. Es una de estas cosas que quedó muy bien, que sí elevó todo lo que tenía antes y conectó, como, como decía Zeus, no tiene la historia, que igual ahorita platicamos un poquito de eso. Le, le, le innovaron a, a hasta este último nivel.
1: Ajá. Uh -huh. Hay más Metal Slugs, ¿no? O sea, no estamos diciendo que este haya sido el último, solo estamos diciendo, no. creemos que fue un pico. Está el 4, está el 5, está el 6, está el 7. Eh, y hay un montón de Metal Slugs aparte. Yo nada más cuento a esos, todos los demás, si, si no los... ¿No
2: cuentas el de Play 2? ¿El 3D? Está,
1: no, no, no. De, <risa> de hecho, 4 y 5 es así a regañadientes, nada más porque están en el Neo Geo. Sí. Y el 6, porque pues, está bonito, pero. En Neo Wave. En Atomics Wave. Ajá. Ajá. Algo que vale la pena mencionar es la censura, ¿no? Porque muchas versiones caseras no tenían la sangre.
2: Ajá.
1: Eh, incluso en el arcade, en la mayoría de los casos, pues la tienes que habilitar. Ahora que mencionaste el Atomis Wave. Ese se creía que, que no tenía sangre, pero se descubrió un, ¿Un truco. Un menú de debug. Eh, el menú de desarrollo, literalmente que lo tienes que, así prendes la máquina, tienes que echar una ficha, apretar el botón de servicio, start y casi casi con un codo hincarte ahí para que aparezca y, y desde ahí se puede habilitar, fíjate, y se queda guardado ¡Órale! Pero sí, sí se puede, pero en las versiones caseras normalmente estaba deshabilitado esto de, de la saga, pero hubo muchos nada más que ya fueron desarrollados por otros equipos retomando los, los elementos gráficos y el lore y también el código para reimplementar y regresar un poquito, ¿no? A las raíces. Y uh
0: -huh. Yo siento que una cosa importante también es que no era competitivo sino era cooperativo, ¿no? Entonces, si alguien más quería podía jugar contigo, se podía sí. jugar de dos jugadores, te ayudaban o, se, digo, o no se estorbaban tanto. Y no era una competencia directa como los otros favoritos que podrían ser los de peleas.
1: Uh -huh. Sí, sí. Es algo muy positivo. Eh, ¿Tú lo jugabas eh, con alguien o eras de solo, Zeus?
2: No, yo solo. Eh, sí me gustaba jugar solo porque ya tenías eh, como que planeado tu gameplay o tu estrategia y a veces eh, jugar con alguien eh, sí te podía echar los planes abajo.
0: Uh -huh. Te quitan los poderes, ¿no?
2: Actualmente sí lo, sí, lo, sí lo podría disfrutar mucho con alguien o ir guiando a alguien para que también lo esté disfrutando sepa qué hacer. Sí, es
1: que hay, hay muchos errores que se pueden cometer, ¿no? Ese es el asunto. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, tienes que es como un baile, ¿no? Tienes que coordinar muy bien con tu pareja para que si quieren hacerlo muy bien y y, ajá, y no estorbarse y todo eso, como que es algo que tienen que jugar varias veces y agarrarse el ritmo. Pero me gusta mucho esta otra manera donde, por ejemplo, yo con mi pareja que pues le interesa pero no lo suficiente para llegar a ese nivel y yo la puedo ir ayudando hasta cierto punto y lo disfrutamos juntos sin que sin que sea un algo difícil o no estemos en contra, sino es algo que podamos disfrutar juntos. Y eso se me hace, es un tipo de juego muy interesante.
1: Y no solo eso, lo que mencionaste al principio es, es muy valioso. Es un juego que funciona a nivel casual y funciona a nivel clavado. Ajá. Y por esto mismo que mencionas. O sea, tú le puedes hacer lo que se conoce como credit feed y echarle las monedas y pasártela increíble.
0: De hecho, creo que en, el, en esta versión le llamaban modo, modo arcade o modo misiones o algo así. Que es como el. que sigues la historia nada más y, y te van dando como... O sea, te lo tomas muy tranquilo, pues.
1: Pero en el arcade puedes hacer lo mismo, ¿no? O sea, como, como bien decías, puedes aplicarle de adulto, dices, pues 100 pesos no me, no me pesan en la maquinita, ¿no? Sí. Y y decir, pues, estas dos horas, hora y media que va a durar el juego, con estos 100 baros sale. Hasta más barato que el cine.
0: Pero siento uh -huh. que si lo hiciera se sentiría muy vergonzoso en unas maquinitas, ¿no? Y como los niños te estarían viendo como, ya, señor, váyase a su <risa> <risa> casa. Nomás está dando Mi, Mira lástima. nada más
2: cuántos créditos, está desperdiciando. Sí, ¿Qué no haría estar, yo
0: con eso? Ajá, uh -huh, ándale. Es como ojalá no sea como, como él cuando sea grande, ¿no? Como que, que venga aquí a gastarse el dinero de la colegiatura en, 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 ni, en ni
1: pasarlo. Sí, sí, sí. Sí, porque todavía a nosotros nos tocó. A mí me tocó recién graduado. No tenía... Pues no no había recursos para hacer eso. Yo todavía en esa época era de... Pues mejor ahorro para el de Play o el de Xbox. Y, sí. y ya ahí aprendo por la, la vergüencita también, ¿no? De que soy tan malo que no quiero que me vean jugando en público.
2: Sí, sí. sí. Se sentir también esta presión social de ver este ya lo va a terminar con una ficha va a decir, a ver, vamos a ver cuánto cuánto apuestas a que este señor se gasta 100 pesos ahorita, en este nivel, en este nivel nada más
0: y los asustas con, no, es que la artritis ya no, ya no deja, antes <risa> antes era muy bueno, pero me lastimé las muñecas <risa> Estaba pensando que... O sea, eso de los Branching Paths, ¿no? Que tiene varios caminos eh, uh -huh. secretos y todo eso. Y recuerdo que la primera vez que lo vi... Me pareció impresionante, ¿no? Porque estaba muy acostumbrado a la linealidad de los otros... Y ahora no tuve el tiempo de explorarlo más, pero me eché un video para ver todas las rutas que existen. Está
1: impresionante. Y hubo unas
0: que no había visto. O sea, literal, así como me vine a enterar 20 años después que existían caminos. Están muy escondidas. El del avestruz, por ejemplo, hay uno donde tiene mm. un tanque que es un avestruz que en mi vida había visto. Y justo me di cuenta por que arriba. es el tercero. Tiene un montón de, de, de caminos diferentes y hasta tiene hasta un, como un modo de, de decisiones, ¿no? Donde te lleva para Ajá. otros lados que da vuelta.
1: Y estaba también incluso estos como minigames, ¿no? que Ahora que mencionas de juntar las baterías para abrir las puertas, encontrar uh -huh. palancas escondidas. Eh, digo, fuera de todos estos otros detalles de encontrar comida por todos lados y dispararle a ciertas cosas o en ciertas posiciones para que te cayeran. Uh -huh. Estaban también estos otros eh, modos alternativos y secretos que te llevaban a rutas alternativas, como bien mencionas. Incluso en ese mismo nivel que dices, había una ruta que yo no, no conocía hasta hace como cinco años, ¿no? Que lo tuve... En arcade que era irte por abajo y llegar a donde están estos templos y se te avientan, este, pues con bombas, ¿no? Literalmente a, a, a ganar y llegas de todas maneras al jefe, pero nunca había visto esa, esa ruta. los
0: pues que tiene como unos soldados con barba, ¿no? Que están como abandonados. Exacto. Sí, que es una Exacto. referencia a un batallón japonés. Estaba viendo también online. Exacto.
1: Sí, uh -huh. sí se ve súper japonés el lugar, ¿no? Sí, muy bonito.
0: Tiene muchas referencias, ¿no?, El juego, a, a cosas. Eh, la que a mí me emocionó mucho en este run fue este gusano gigante que me recordó mucho la película de Starship Troopers. Ajá, eh, sí. No sé si a ustedes recuerdan alguna que les haya gustado en su Fíjate momento. que yo esa,
1: esa referencia siempre la tomé como náusica Sí,
0: es las dos, porque sí se parecen sí. mucho. En, en un video que vi comparaba con las dos, pero a mí me brincó más Starship porque era, era como algo de mi infancia de no reciente,
1: también. ¿no?, también. Uh -huh. Sí, a,
2: a mí eh, principalmente el eh, nivel 2 con Obvio. La noche la noche de los muertos vivientes, eh, la película esta de, de Orson Welles, la guerra de los mundos, eh, todas estas referencias como que al cine serie B uh -huh. y si sí te transmite esa atención así como que ah, vamos a llegar este, a, a la zona secreta militar para descubrir dónde están los aliens uh -huh. y saber que sí hay aliens en el juego <risa> dices tú, órale.
1: No, sabía yo que ese, ese nivel a ti, de entrada, te iba, tenía que fascinar sí. por la combinación, porque tiene, tiene todo lo que necesitas. Sí, sí, muy Zombies Aid My Neighbors ese nivel.
0: Justo tenía esa nota de que en, en otra parte más adelante también hay una parte donde se hacen clones de, de uno de los personajes, y eso uh -huh. me recordó todavía más a Zombies Aid My Neighbors, pero en este en particular también te da muchas esas
2: vibras. Sí, 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 muchas referencias al cine serie B.
1: También esto que mencionaste de... Yo siempre creí que eran ag agentes del FBI, estos que te salían con los maletines. Porque te daban, seg según recuerdo, te daban el Thundercloud y en el nivel 4 te dan eh, los láseres, ¿no? Uh -huh. Te dan un super láser también. Uh -huh. Que es de nivel también con los elevadorcitos y los robots, es, que tienes que hacer como sigilo para irte escondiendo y pasando. Me fascina también.
0: Y como unas capsulitas, ¿no? Que, que les tienes que uh -huh. dar solo por un lado también.
2: ...te cambia el ritmo hasta para disparar... ...necesitas tener tu timing... ...porque no puedes estar disparando como loco... Uh -huh. ...y tienes que justo... Eh, ...tenerle el timing al, al... robot que te está vigilando... ...para saber que... ...cuándo es el momento preciso para atacar... Uh -huh, ...y hace sí. que te metas más en el juego...
0: ...sí... ...con eso que dices... Eh, ...para mí era como un masterclass en, en Gamefield... ¿no? ...como Anda, cómo se debe sí. de sentir algo... ...este... ...y, y la, la atención al detalle que ya hemos mencionado... ...pero por ejemplo me, me viene a la mente también... En el primer nivel, cuando le disparas... Que te dan estos como cohetes y le disparas... Que están como super cargados. Y le uh -huh. disparas a los cangrejos y la explosión sí. alcanza a los grillos estos... Que están volando encima.
2: Uh -huh.
0: Y eso se me hacía como increíble, ¿no? Que todo se siente como, como este... Como un juego de ritmo que todo está de nuevo coreografiado. Para que si haces ciertos movimientos... Porque sí es muy caótico en el momento. Pero si sí logras ver a través del patrón. Y si sí hay como una manera de jugarlo muy bien. Pero sí requieres... ...mucha atención y, 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 y memoria muscular... ...y sí ponerle el tiempo para aprenderlo bien.
1: Y construir tus rutas, ¿no? Saber el ritmo, como bien decías, de los disparos... ...y de las entradas y de las salidas... ...y en qué momento eh, tienes que esquivar, ¿no? Cuando usa el cuchillo, que es algo también... ...pues muy particular del juego, ¿no? Porque uh -huh. te acercas y cuando estás a, a quemar ropa... ...no gastas munición. Sí. Es estratégico, ¿no? Porque también
2: hay partes donde el ruido de la pistola des despierta a todos los demás uh -huh. y el del cuchillo no. Inclusive ahorita que mencionas esta parte de las langostas, eh, hay técnicas para que te dejes atrapar por las langostas, pero que te zafes a mitad de batalla con ellas, moviendo wow. la palanca frenéticamente y eso como que le agrega un feeling. De hecho, cuando tú estás jugando y alguien más te está viendo... Es como que mira, está llevando la película al máximo nivel. O sea, se está dejando atrapar, pero al final salva la vida.
0: <ríe> sí, es algo como que hasta como, como bien dices, alguien que nomás está viendo se disfruta mucho. Estos runs que sí. estaba viendo yo de gente que era muy buena, los disfruté mucho. Es una sensación muy diferente, pero pero como tampoco es algo tan largo, ni si sí, es muy show, me gusta mucho esa experiencia.
1: Sí, y ahorita que, que tocan eso, es algo que no hemos eh, ahondado, es que es un juego muy cómico. Ajá. sí
2: Sí, sí, sí. Eh, cuando te quedas eh, estático, el personaje se, se empieza a dormir, empieza a moquear, o el hecho de, de comer mucho este, te va a subir de peso, pero eh, pierdes velocidad, pero ganas en potencia. Eh.
1: Y las animaciones cambian, ¿no? Todo, todo el cuerpo se mueve cuando estás gigante. Sí. Los, los jefes, los enemigos, las reacciones de los enemigos cuando te ven, cómo gritan, cómo tratan de escapar o cómo se lanzan al combate... Algunos muchas veces están comiendo, están platicando, y tú llegas a irrumpir, ¿no? La uh -huh. escena. Los
0: espantas. El jefe en calzones, ¿no? Como rumbo al final. Uh -huh. Sí, claro, claro. Dos veces, además.
1: <risa> y también está este gran eh, middle boss, ¿no? Hay un jefe eh, intermedio que seguramente todos van a recordar, el buen Alan O'Neill. Ajá. Uh -huh. Que tiene sus grandes frases, que es, Come on, boy. Come
2: on, boy.
1: ¿No? Go home to mommy.
0: Que trae como una metralleta, ¿no? Y
1: Sí, que es una referencia, pues muchas cosas, ochenteras, ¿no? A sí. John Rambo. Y...
0: Contra. En, en este no me acuerdo si también le pasa, pero me acuerdo, no sé si en el X o en el U. Es en el 2 y ¿no? en el X. Que es se lo come Lossi. una ballena o un Ajá, una Una orca.
1: ¿no? <risa> sí, cuando le ganas lo tiras de una, de una, este, desfiladero y se lo come la orca. Sí, esa pero... caída
0: es muy como, como de Sunset Riders, ¿no? De, de bury sí. me with my money y que se, de, uh -huh. sí. se desploma.
2: Sí, inclusive también aquí, en ya casi al final, eh, pues te, da, te das cuenta que la trama no es como tú la pensabas. O sea, sin dar uh -huh. tantos spoilers, la jugada te la cambian y los papeles se invierten. Básicamente tienes que hacer equipo con cosas que no te
1: imaginabas. Sí, así es, así es. Porque todo el juego es una serie de sorpresas. Cada nivel no es como que te aburras de, ay, otra vez nada más voy a caminar. No, sí, es eso. Te lo van a estar variando, ¿no?
0: Al ser tan sencillo, y entre comillas sencillo, el gameplay y los niveles y corto y todo eso... ...se dan el lujo de poner un montón de cosas en, en varias partes, ¿no? Como en el fondo, en el frente, en que, que juegas o que nomás son incidentales... ...este tipo de humor y todo eso. este Y pues lo hace una experiencia que sí vale la pena darle varias vueltas... ...en diferentes momentos también... Porque sí. cada vez descubres algo nuevo, ¿no? Ustedes, a, a, que estamos hablando ya de, de jugarlo y todo eso, ¿con quién jugaban? Yo, yo por ejemplo, tiendo mm. a jugar mucho con mujeres en, cuando también. se puede mm. y, y en este caso prefería siempre a Fío.
1: A Fio, claro. ¿Tú, Zeus? Fio
2: eh, o Tarma. Eran mis, mis favoritos. No, yo
1: sí les hago el feo bien duro a Marco y a Tarma. Aunque sean los originales, uh -huh. yo me voy por Fío y si no puedo, por Eric. Mm, sí, sí, sí. Sí,
0: a mí Fio me daba mucho... No sé, como que tenía mucho carisma. Se veía como que era la ñoña y me caía bien. Sí, como tenía que mucho era... carisma. Mucho sí, bueno, Me tiene sentía mucho representado. Carisma. Porque la otra era como la también chica de guerra clásica, ¿no? Sí, este... y la, la
2: otra era más como que la, la militar de oficina.
1: Uh -huh. ah, pero de todas maneras a mí me late mucho, Eri.
0: Y de, y, y de los dudes, el Tarma se me hacía... Era como el... Como el ridículo, ¿no? Se me hacía. El otro era como muy héroe y este era el Kamaha como, como el que estaba muy de risa y no sí. me... No me gustaba tanto.
2: Y, y también tiene esto su peculiaridad porque eh, los, los... Jugar con los personajes se siente diferente. A pesar de que son los mismos movimientos y todo, pero sí tiene cada uno su propio feeling y sí le da también pues, otra interpretación a cuando tú estás jugando tu gameplay y decir ah o este no sé, hoy tengo ganas de estar jugando más cómico, voy por Tarma o más fino Agarró a fío. Mm, y
0: tienen, digo, todos tienen sus animaciones sí. diferentes uh -huh, y sus reacciones uh -huh. y muertes y todo eso, ¿no? Como que... Sí, sí, sí. De detallitos más, detallitos menos, pero sí, sí tienen un, un feel muy peculiar. Y en, en cuanto a los niveles o jefes, ¿tienen algún favorito?
2: Uy. Uf, no, es, 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 es tiene jefes muy <risa> memorables. En especial el cangrejo, este de los aliens de la segunda parte, el robot. El robot. Eso está
1: increíble. Ah, pues el ya robot. dijiste como es... la mitad. De los, de pues pues dijo del 1 al 3, es que los láseres que lanza el robot, el robot de los ojos me tomó un eh, buen rato. Descubrir el patrón
2: y ver así como que...
0: Yo lo tenía muy bien medido de otra manera y le estaba explicando a mi novia como... Tienes que ir hacia la orilla, o sea, brincas te quedas en el centro con el robot, ¿no? Y cuando te haga esta animación, corres hacia la orilla y brincas. Y ahora vi que con, el, con un vehículo... ...lo puedes Ajá. evitar y fue como de... ...ah, oh, estos genios de, que juegan muy bien... ...y se saben todos estos... ...ese nivel de trucazos no llegaba a mi... mi no, tampoco. ...el vago de mi farmacia, ¿no?
2: No, y hay... hay este eh, ...comandos o estrategias diferentes... ...cuando llegas con vehículo... ...y sin vehículo y claro. es, es... muy disfrutable... ...también eh, el jefe final es... ...también... ...sí, es una cosa muy ¿Mm? épica,
1: muy épico interesante, muy, muy ...sí, épico. sí es, es un viaje sótano... ...ese nivel 5 hijos de su madre.
2: No, dura como 40 minutos. Pues. Es la sí, mitad sí, del sí. juego, ¿no? <risa> sí, ¿Qué? sí, es,
1: es una penitencia, ¿no? Es, digo, es increíble, pero es, es largo, largo. Yo me acuerdo que justo cuando acababa de tener gabinete, los, el primer gabinete que tuve fue de pie, uh -huh. no, era, no era Candy, y ahí jugaba mini -oyeo con con Metaslog. Hiciera si de que ya les dolían los pies a los visitas, pero ahí seguían, ¿no? Ahí seguían en el nivel 5 de Metal Logo 3.
0: Sí, te sí. Sabes, haces unas sentadillas rápido y luego de vuelta otra vez. <risa> de hecho, fuera del nivel final, que, que tiene varias partes y todo eso, y si no queremos spoilear, el cuarto es el de la máscara, ¿no? Uh -huh.
1: El de la pirámide y todo eso. Ah, exacto.
0: Esto, ¿no? que... ajá, ajá. Es muy asiático y muy mexicano a la vez.
2: Como entre tailandés o como que... Sí, por las,
1: ca las cabezas que salen, Ajá. ¿no? Las pirámides, exactamente, está muy sudamericano en muchos. En Parece Quetzalcoatl
0: las unas que se ven Exacto. a los lados de fondo.
2: Y, y de hecho cuando se transforma como en Quetzalcoatl, que lo ves y parecen también unos lobos. Hasta eh, tiene jefes increíbles este juego.
0: Sí, y desde el principio te das cuenta de eso, ¿no? Porque de nuevo, creo que el primero era el, el que es muy militar y es, es como, pues sí, es un juego de guerra y está padre. El segundo te avienta ahí como unos un, un, un ligeros twists que dices como, órale, uh -huh. interesante, ¿no? Sí. Pero este tercero desde el principio dice, no, <risa> no sabes lo que te va a esperar, no hay de, absolutamente todo. Hay plantas que es, come hombres, hay este uh -huh. los zombies, están los yetis, sí, como que en cada... Están las
1: momias, los las momies, del león. Las
0: los gusanos estos, los, los los peces, las como pirañas. Ajá. Uh -huh. Sí, y luego en submarino también tiene varias cosas. No, estás en el aire, estás en el agua, estás en el hielo, estás en la arena, en la jungla. Todos los que se te pueden ocurrir los tiene, los escenarios.
2: Sí, es muy variado.
1: Eh, ¿Me pueden decir los nombres de las de las morenas que salen en nivel 1? No.
2: <risa> los nombres de las morenas. Ah, eh, uno es este Hilda, creo
1: Casi, casi, Hilda. Helen, Linda, Jenny y Barbie. Sí, 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 sí. sí. <risa> Digo, es, es, es algo que a muchos se nos quedó porque estaba en el, en el demo cuando estabas viendo la máquina sin dinero y nada más veías mm, cómo circulaba sí. la pantalla. Esa era la, la pantalla que más se repetía. Sí. Y también es ese derroche de recursos porque no es como que eh, reutilizan eso en niveles de después. Sí, no,
2: no, el, el nivel de los zombies es pues nada más es esta parte y ya no vuelve a pasar. Sí, es como, como fuegos
0: artificiales, ¿no? De cierta manera, como que los quemas se ven hermosos pero pues ya se acabaron.
1: <risa> como Ajá, cada sí. nivel lo
0: van usando y es increíble y el siguiente se reinventa.
1: Sí, sin duda. Es, eh, es impresionante porque el nivel de animación, la cantidad de cuadros que hay para cada uno de, de estos enemigos y, y la interacción que tiene pues es maravillosa.
0: Sí. Y la música, que es algo que no hemos mencionado, mm, también es mm -hmm. increíble.
1: Sí, sí, sí. sí, el, el estéreo es, es muy bueno, está muy bien manejado. Era raro que, que estuviera también manejado en un juego arcade de esta época. Y utilizan samples en, un, en el Yamaha del, del Neo Geo, que es hermoso el, el sintetizador. La música funciona muy bien para dar ambientación a cada uno de los niveles.
0: Sí, tiene como una firma muy original cada uno, ¿no? Se siente, O sea, como que no los puedo separar y en mi mente inmediatamente empieza a sonar la canción en cuanto uh -huh. veo como alguna escena de los lugares.
1: Sí, brinca desde heroico hasta eh, misterioso, ¿no? ¿Ah? Y
0: calmado y luego agarra fuerza, ¿sí?
1: Tensión. Es muy épico. Sí. sí.
0: Como que es esa idea de los videojuegos también original, ¿no? De, de ponerte en el en este lugar en una en, como con superpoderes prácticamente. Y que se sienta como todo ese poder en tus manos. Con las limitaciones de que te mueres, eres de papel y te mueres de, de cualquier cosa te toca. De un golpe. Casi, casi.
1: El director menciona que tenían tres cosas en mente cuando lo diseñaron. Una es que fuera refrescante, pero que estuviera desbordando con extravagancia. Ajá. Para quitar el estrés diario. Otra es que hubiera personajes cómicos. Que sus acciones fueran este, realistas, ¿no? Ese contraste. Y la Ajá. tercera, que los controles fueran simples. Que cualquiera lo pudiera jugar. Y lo lograron muy bien.
0: Sí. Esos son como pilares que normalmente... Luego hay cosas que son como en contra en ciertos juegos... Pero es importante cuando estás desarrollando algo decir... Como estas son como nuestras reglas importantes que seguir... Y, y todo lo demás va fluyendo de, de, de respetar esas, esas ideas.
1: Claro, si llega una idea nueva y dices... Esto está increíble, pero contradice esto... Va para afuera. Uh -huh.
0: Uh -huh. Es una buena manera de que las reglas que pusiste al principio definan... Y vas viendo justo como dices... Calibras, esto más para acá, más para allá, esto no, esto sí. Y justo... Estaba estaba viendo que, pues, haciendo esta investigación para recordar cosas o ahondar más, me topé con un remake que se llama Code J, Código J, para móviles que, aunque ya me imagino que piensan al respecto, les quiero hacer la pregunta si lo han visto y qué opinión les merece.
2: Yo ni lo conocía cuando te dijo
1: todo. No, tampoco, no no lo conozco, pero lo que sí te puedo recomendar es Demon Front de la plataforma Arcade PGM. Es muy bonito. Es un gran tributo a, a Metal Slug, que, que no se queda corto.
0: Ok, no, este, este es un literal un remake y creo que está en 3D. Es, es feo, es feo con muchas ganas y como que justo en lugar de... Como muchas veces pasa, ¿no? Que además llevándolo a móvil, están o sea los un juego con este nivel de precisión y de, de que, que importa tanto casi casi el pixel. Es pixel perfect, ¿no? Y digo, por la tecnología, pero también las el lugar donde tienes que parar no puede ser un pixel a la derecha porque te va a pegar la bomba. Sufre mucho cuando lo pones en un espacio mucho más floaty, con controles que, que son muy flotantes como son estos sticks mm. virtuales. Y sí, es una cosa que duele y que hay que reinterpretar muchas cosas. Y, y además la estética que escogieron no siento que le vaya mucho. A, a ojo, es como estas cosas que ya hemos dicho muchas veces en este show también, ¿no? De este cosa hecho en, en un real y que se ve increíble y es como, no sabes de qué estás hablando, ¿no? Y creo que este, este en particular sufre de eso, que... Pierde mucho del carisma y, y además en este, así como está se ve ya bien. Y digo, hay ports también de móvil que no creo que sea la uh -huh. mejor experiencia... ...pero pues si es lo que puedes tener a la mano, al menos te permite tener una algo parecido.
1: Para pasar un rato está súper bien.
0: Pero pero no necesita un remake, ¿no? No necesita una versión porque ya se ve tan increíble como se tenía que ver en ese momento.
2: Sí. Sí, ha envejecido muy bien el juego.
0: Sí.
1: Y hace rato no completamos una idea que era justamente que originalmente todo, todo el juego era alrededor de los tanques y de los slugs Ajá. no existía la posibilidad de caminar <risa> siempre era en vehículo esto siguiendo la idea de que habían hecho In The Hunt, pero cuando lo probaron en locación, porque lo que hacían es que ponían el arcade en, en público y dependiendo de cómo le iba, pues decidían si se lanzaba le fue súper mal ¡Órale! entonces decidieron modificarlo y cambiarlo a lo que ahora conocemos como Metal Slug
0: es súper importante además, ¿no? Como mostrarlo a, a tu público objetivo y no decirle a la gente ni pelearte con ellos, sino nomás ver cómo interactúan con, con el producto y de ahí tomar tus, pues tu análisis y tu entendimiento. Y pues al final es una cosa que está hecha para experimentarse y disfrutarse. Y digo, el, el juego en arcade sí estaba hecho de esta manera difícil para que también le invirtieras. a que fuera un negocio para todos, ¿no? Pero creo que no es imposible y, y te ganas... Ese respeto del juego también, y como mutuo, no como jugador y del juego, que son, son unas experiencias muy diferentes.
1: El juego te va enseñando cómo jugar y hay una progresión. O sea, uh -huh. si, si, si haces esto de ir con una ficha, a una ficha y volver a empezar, o oh, para tole para, para tolerancia a la frustración moderna, decir cinco fichas y vuelvo a empezar, que era lo que hacían los ports caseros, uh -huh. eh, vas creciendo con el juego y vas uh, entendiendo mucho de la, de la dinámica. Porque sí, sí. sí tiene un ritmo, sí tiene un flujo. Sí tiene una manera en la que todo, como dijo Fire hace rato, es evidente. Y dices, ah, pues qué tonto. Uh -huh. Otro detalle que me parece muy interesante es que la gente que trabajó, bueno, bastante de la gente que trabajó, aún sigue activa. Incluso algunos eh, fueron interesantes. Por ejemplo, el productor de Okami, Inaba, uh -huh. empezó trabajando en, en Nazca.
2: Right.
1: Y trabajó en, en SNK haciendo eh, sprites también para Samurai Showdown y varias otras cosas, incluso eh, el compositor de Art type también era parte de Nazca uh -huh. y de Irem, o sea, todas estas personas siguieron esta ruta se fueron a Platinum Games, varios son programadores como Kurooka eh, y el director, ¿no? bueno, no director, el codiseñador de, de Slog, este Kazuma, ay, perdón el codirector y eh, codiseñador de MetaSlog, este Kazuma Kuyo pues también eh, terminó trabajando en, en un montón de cosas. Y hoy en día está trabajando en una empresa que seguro conocen o han escuchado que se llama Grancela, que son los que están desarrollando Art ¿Sí? Final 2. Sí, sí, sí. Mm. Y, y viene de haber trabajado en los juegos originales de Airem, pasar por Metal Slug y ahora está ahí.
0: Sí, pues que escuela.
1: <risa> sí.
2: Trae toda la escuela.
0: Creo que con eso que estás diciendo... Bueno, anunciaron hace poco... Eh... Que se viene un juego Met Tactics de... Metal justo de Tactics. Metal Slug. Ajá. Y está en pixelar también. Y se, se ve bastante interesante. Habrá que Ajá. ver cómo, cómo transmiten muchas de estas cosas a... Porque son géneros como opuestos, ¿no? Uno es mucho más de... Detente a pensar la jugada. Y el otro es más como... Toma, muévete, muévete y, ya se, y dispara.
1: Sí. Se siente un poquito como nada más ponerle la licencia, ¿no? Sin duda.
0: Digo, con eso igual muchos juegos increíbles... Este, han salido de, de decisiones así... Pero lo que yo no había sido muy consciente, y digo, entendimiento de que también la SNK quebró poquito uh -huh. después de este juego, ¿no? En 2001, si mal no, no recuerdo. Uh -huh. Por ahí. Y, y ha pasado con varias compras y las licencias terminaron, o, o las propiedades intelectuales terminaron con otras compañías, y luego volvieron, etcétera Y la última, creo que persona que está en cierto control, y, y lo vi en, en tweets de este juego de Tactics, porque estaba emocionada la gente, y decía, recuerden que... Este príncipe de Arabia Saudita. Ajá, que compró acciones de SNK. Sí. Una parte importante. No creo que el 33%, pero con el contrato de compra, eventualmente le iban a vender otro 17 puntos y algo que lo sí. hace dueño mayoritario. O lo va a hacer 51%. dueño mayoritario. Exacto. Y esto ha, ha dicho que... mucho Digo, es una persona que independientemente de muchas cosas, este es dudosa su, su manera de... ...tiene problemas con, de derechos humanos en su país, ¿no? es, es sí. y, y por eso mucha gente dice como... No, ...no le den dinero a estas licencias y todo esto... ...porque pues, al final ya es dueño de esto y... ...pues no sé si es algo que ustedes hayan pensado mucho en general. Es algo que a mí me, apenas me enteré. Y sí le pone como un cierto punto. Digo, igual no me interesaba tanto el Tactics. De manera lejana digo como... ...ah, qué padre, qué interesante. Pero, ajá, no sé ustedes que a lo mejor son más fans de, de la compañía... ...o cómo sientan este traslado de... De que nació, digo, y mencionan que viene de, de hecho de otra compañía que eventualmente Seneca lo compra y luego después se vuelve otras cosas.
2: Sí, no, por ejemplo, cuando quebró ese SNK, eh, ha tenido ahorita cierto repunte, porque cuando perdieron muchas licencias por ahí, negocios mal hechos, Kawasaki... Eh, eh, se propuso recuperar la compañía y lo logró. Y ahorita que ya tiene, digamos, todo el control y los derechos de muchas de sus licencias. Decidió asociarse con este príncipe, saudí Y también eh, uno de los convenios que hicieron es... Te voy a dar lana para que le metas otra vez a la compañía. Pero quiero que exista un nuevo Metal Slug. Y es lo que pues, vamos a ver con Tactics. Que se, se ve bonito... Eh, habrá que ver qué tal se juega, pero yo sí le tengo bastante fe, sobre todo ahorita porque está ahí Dotemu metido. O sea, Dotemu mm. ha estado haciendo un trabajo increíble para los fans y tengo, tengo fe de que este juego también
1: sea, sea algo importante. Yo sí estoy en el espectro puesto yo no tengo nada de fe. <risa> también me molesta el, el que esté involucrado este individuo desde que se anunció hace un par de años. Sí. Entonces, eh, tengo muchas reservas. No estoy diciendo que no lo voy a consumir. Puede llegar, pero no tengo nada de esperanza en ello.
0: Ok. ¿Y, y Dotemu es
1: es, es...? es publisher. Ajá, ok. Que ha hecho, ha tenido aciertos, pero también eh, ha tenido algunos errores. Ha ido mejorando, sin duda. Sí. Sin duda. Eh, ha sido una trayectoria difícil, porque pues somos, somos un grupo de fans eh, pues, exigentes, ¿no? Sí. Entonces se ¿sí han visto un camino difícil. Ha, ha habido buenas cosas que ha sacado, muy buenas cosas que ha sacado de Temo. Y unas cuantas que han sido de, ¡híjole! ¿Por qué me hiciste eso?
2: <risa> no era lo correcto eso.
1: Sí, es difícil. Pues, es, es un mercado difícil. ¿No? Andar comprando, sí. invirtiendo en propiedades viejas y tratando de complacer a viejitos no es algo sencillo. Sí.
2: O
0: sea, me siento que definitivamente es algo que, que está buscando dar cosas nuevas a ese a esa generación, ¿no? Que, que, que creció o que le tocaron de, de momento estos juegos. Sí. Pero a la vez también quiere venderlos a la, a la generación moderna, Exacto. ¿no? Entonces, ese punto es el que creo que puede ser difícil, ¿no? Porque... Y se puede lograr sin duda, pero tendrías que hacer algo como... Digo, y, y hablamos de que Metal Educomple Complexo. donde lo puedes jugar de manera casual... Al menos en de estas distribuciones modernas ¿no? en el Arcaitus pues, no se podía. O de manera muy clavada y meterte demasiado. Y creo que tienes que encontrar ese balance donde no se estorben... Y le des a los dos lo que quieren. Pero el gameplay... Al, al, las dos partes quieren que sea increíble, ¿no? Y que sea una gran experiencia. Solo algunos quieren este reto Y los otros tal vez no. Quieren más historia, no sé. si sí es algo complicado de hacer. Pero pues...
2: Sí, complacer a los fans está duro. Por ejemplo, también hace unos meses... Dotemu puso una imagen de un arte conceptual que estaba haciendo de Garou Mark of the Wolf 2, mm -hmm. que los personajes, eh, para los muy clavados, o sea, se, se ve bonito el diseño, pero para los muy clavados, luego, luego les brincó que esos personajes eh, eran unos tech demos que existían en fotos de una presentación que se hizo, y el juego fue cancelado, y ya fue ahí cuando le brincó a la gente y dijeron, ¿y qué tal si le sueltan más licencias a Dotemu? Y ya de ahí, pues, este, pues ya veremos a ver qué ¿Qué más eh, depara el destino para esta compañía ISNK?
0: Y lo importante creo que también es lo que dice Artemio, ¿no? Son un distribuidor o publisher que, pues más que nada es algo de marketing y de, de, de los contactos con las plataformas y todo eso. Mucho del trabajo de que el juego se sienta y sea algo es... Digo, también deben de tener cierta mano en eso, pero al final es el estudio que lo desarrolla. Y uh -huh. eso ahí varía también de todos los proyectos creo que lo ha estado trabajando.
1: Y es en cierta forma es normal que hayan decidido algo así, porque hacer un nuevo Metal Slug con la calidad eh, sí. de animación eh, sería muy costoso. Muy costoso si lo quieres hacer con, con assets actuales, ¿no? Con, con arte nuevo. Y reciclar el mismo arte que ya han tenido... Ya se hizo en el 4, el 5, el 6 el Sí,
2: 5. ese fue el error que tuvieron, siento yo, a partir del 4. O sea, que sí reutilizaron mucho del arte que hizo popular al 3. Y, y
1: digo, se juegan padrísimo.
2: Y en mecánicas no evolucionó, ¿verdad?
0: ¿O sí?
1: Poco. Muy poco, poco, muy poco. En el 6, por ejemplo, puedes cambiar puedes tener las armas y seleccionas con ellas con un botón. Mm. Entonces puedes tener la Heavy Machine Gun y seguir usando la pistola normal, por ejemplo. Ajá. Y reservarla, ¿no? Este tipo de, de detalles son los que... Cambiaron, pero no era como... Eh, pues, definitivo, ¿no? Un, eran pequeñas evoluciones. Que funcionan bien, pero vivo sin ellas, sin problemas. Uh -huh, claro, sí.
0: el juego... O sea, no es, una, no es una decisión drástica en el juego, ¿no? Es algo como... Sí, sí sen sencillo. Y creo que eso es una cosa que... Por lo cual tal vez lo llevaron a otro género donde pudieran... Aunque hay competencia, como ya hablamos aquí, ¿no? De Advance Wars o, o otros tantos juegos, Final Fantasy Tactics, etcétera, en, en el espacio, modernos y, y viejos también, es, un, es es como un borrón y cuenta nueva, de cierta manera, ¿no? Porque si no lo vas a comparar directamente con estos otros juegos, nomás en licencia, y te permite otras bondades alrededor de. Porque invent uh, tratar de innovar en ese formato, uh -huh. de nuevo, pues creo que Cophead recientemente se acerca mucho a esta sensación y también costó un montón. Y, y bueno, lo llevaron en otro estilo y es muy diferente, pero a las comparaciones con cosas modernas creo que serían muy, muy obvias y no sé si lo lograran. Tendrían mucho más que perder en ese caso, creo.
1: Y hay sí. otro problema, el input lag y el display lag, y que todo se mueve en línea, ¿no? Y estos juegos en particular están diseñados para tener una respuesta muy inmediata. Tendría sí. que cambiar en esencia para adaptarse a las tecnologías modernas que sí, son más impresionantes, pero son más lentas. Sí, sin duda. Eh, jugar en línea o jugar con, con una televisión HD, tiene un, de, implícitamente hay un retraso. Y eso en un juego como estos tiene un costo. Sí. sí. Entonces, no cumplir en ese departamento también sería problemático.
0: Y sí, yo creo que eso es el, el problema más grande, como o vas a dar más de lo mismo, pero se va a sentir peor, Innova. O, o vas a, a, a empujarlo, o vas a innovar, o vas a querer innovar y vas a morirte en esa exploración, en ese research and development. Y creo que para algo que está reviviendo de esta manera al menos, creo que ese es un, es un buen camino de re recordarle a la gente como esto todavía está ahí a la mano.
1: ¿Ah? También se iba construyendo eh, progresivamente, ¿no? Era, era muy positivista en este sentido. El código de Metaslog 1 se reutilizó parcialmente en el 2 y parcialmente para adelante. Sin embargo, incluso se cometieron errores. El 2 tiene un lag tremendo, es lentísimo y tira cuadros. Sí, sí, sí. Y, y resulta ser que fue un bug. Y lo pudieron corregir en retrospectiva y hoy en día puedes, entre comillas, parchar tu cartucho y, y hacer que corra como el X, ¿no? Que no pierda los cuadros. Incluso los menús de, de debugueo y de selección de todas las partes que todavía siguen allí en esos juegos se fue compartiendo hacia adelante. O sea, era algo que iban reciclando, reutilizando. Y a lo que voy con esto es que todas esas mecánicas que están implícitas en el código, el control, el cómo se sienten los brincos, las físicas, el tiempo de respuestas, tendrían que volverlo a hacer. Uh -huh. uh -huh. Ajá. Yeah. Y calibrarlo para que se sienta como funcionaba, ¿no? Es posible. Ahí tenemos Streets of Rage 4 como un gran ejemplo de ello, pero se necesita gente muy dedicada y dinero.
2: Yeah.
0: Sí. Y quién sabe si... Digo, el dinero no lo dudo por, por este personaje que dijimos tal vez, pero la tensión, al el tiempo y todo eso, ¿no? como que Y al final que sea como algo que regrese la inversión. Si empiezas a meterle más, vas a querer sacarle más y puede ser problemático.
2: O si le metes más, pues vas a perder definitivamente y no es, no es modelo de negocio. Sí, exacto. Prueben la saga, que conozcan la saga. Eh, sin duda van a disfrutar mucho el 3. Las siguientes entregas es, van a notar ciertos cambios que quizá no les gusten. Y quizá a partir del 6, intentaron innovar desde el lado del fanservice. Que a algunos les podrá gustar, otros no. Fanservice con respecto a la, a la empresa. O sea, metieron nuevos personajes de otras sagas, Kino Fighters y todo esto. Y a algunos les gustó. Y otros, pues, eh, yo soy de ellos, de los que se cuentan que nos quedamos con... Las primeras entregas hasta el 3 que fueron las que en un momento eh, de nuestra vida significó algo muy importante. Sí, sin duda.
0: Yo creo que también fueron los que más le entré y después de eso como que le perdí el ojo. Pero haciendo esta investigación y buscando dije como creo que creo que esa trilogía original de cierta manera se sostiene por sí misma. Y lo demás, digo, también le puedes entrar, pero se siente como una época diferente.
1: Sí, sí ya los, los metas Logs de Playmore, la verdad... Yo los jugué hasta que tuve el, el arcade uh -huh. y los pude conseguir. Y pues fueron pues un bonito detalle de, mira, hay más de, de, de esto, ¿no? Pero sí se sentía un poquito de, es más de lo mismo. Sí. En lugar de, de esta progresión eh, del 1, X y 3, ¿no? El 2 tiene tiene sus momentos brillantes porque cambiaron varias cosas. El, el 2 y el X son el mismo juego, pero el X es un remake, Uh -huh. En donde sí. corrigieron estos box y además le cambiaron orden, flujo y colores. Paleta aquí, de va. colores, ajá. Y, y algo de la música, ¿no? La movieron también, los arreglos. Uh -huh. Entonces, yo sí recomendaría, por, por evitar frustración, saltarse el 2. Por mucho que me duela decir lo que estoy diciendo. Ajá. Uh -huh. e irse directo al X y luego al 3, ¿no? Sí. O jueguen la versión hackeada que está ya parchada para evitar eso, ese problema y... Y es maravilloso. A mí me gusta mucho el 2 limpio, no el 2 puro. Ok. Es sobre el X, pero ya arreglado. Sí.
0: Y, y el 1 y 2, o 1 y X, se sienten como muy, en retrospectiva, después del 3, como que muy tiernos, ¿no? Muy inocentes. Sí, sí, Los juegos sí. en realidad se sienten muy... O sea, se sienten muy bien todos y se disfrutan mucho. Pero es que el nivel de... El nivel de caos.
2: El de nivel del 3, sí. de caos, y ya regresarte a las primeras entregas, dices, no, nah, eso estaba...
1: Fíjate que a mí, a mí el X me funciona muy bien en balance por duración.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Porque tiene suficiente del DNA que evolucionó en el 3, uh -huh. de esta combinación de factores, y no está cortito. Pero tampoco dura 40 minutos el último nivel.
2: Sí, es una leperada eso de... Se, se, se agradece si eres intenso, pero si sí es mucho para...
1: O dicho de otra manera, el X lo puedo acabar...
0: <risa> Te tienes que dar más créditos.
1: El 3 me gustaría acabarlo sin echarle 20 fichas o 30 fichas. Sí. Que es lo que, lo que me termina pasando en, en mi paupérrimo nivel de jugador.
0: Y sí, cuando yo estaba más chavo y jugaba con mis hermanos y justo era como ya lo pasábamos con, con muchas menos vidas y era el, el reto, ¿no? Entre los primos también. Y también es muy memorable muchas cosas. y tiene, O sea, tiene estos, esta evolución del primero que el primero sí se siente muy simplón. No al nivel del 3 de nuevo, pero creo que sí es muy... Tiene su propio espacio. Vale la pena echarse los 3, no duran mucho tampoco y los pueden agarrar con calma y disfrutarlos a su propio ritmo y en ese orden, mejor para que no nos resientan este regreso de
2: cierta sí. manera. Sí.
1: El 1 es muy bueno también.
2: Ajá, sí, es muy bueno. Inclusive las versiones caseras, la ventaja que tienen, o yo siempre lo vi como una gran ventaja es de que te permiten practicar eh, por niveles. O sea, Puedes enfocarte directamente a jugar el nivel 5 o 6 y puedes perfeccionar tu gameplay. Cosa que en arcade es imposible. Ahí sí es... No, no es
1: imposible. Metes el debug code y tiene un stage select y no tienes sí, Si llegas
2: cuando prende el, el ah. operador la máquina y lo estás cazando. <risa> <risa> si no, así de pues es lo que hay, chavo.
1: Pero sí se puede. Si tienen la, si tienen la facilidad sí. de poderlo correr emulado, O ahí también están los modos para practicar. Pero como dice Zeus, tienen también... Niveles y extras, ¿no? Me acuerdo mucho que el de Xbox tenía... Estas formas extras de jugarlo para... Para ir sacando, pero había cosas que me molestaban muchísimo de ese juego de Xbox. Uh
0: -huh.
1: Una es que cuando juegas de dos... Si se acaban las vidas... No puede volver a entrar en ese momento.
0: Hasta okay. que pase no, el nivel.
1: Y eso lo rompió para mí ese porte en, en el sentido de jugarlo en, en desmadre, ¿no? Sí. Me lo destruyó por completo.
0: Recuerdo que la de PlayStation del, del X... Y esta también que estaba jugando tienen estas como galerías de concepts. Uh -huh. de ah, arte sí, sí. Y así sí, sí, que sí. es muy bonita también. Pero sí, los achievements, si sí pueden apagarse, los apaguen. Porque sí, distraen un montón y salen en lugares que no deberían. Y, y son tonterías, además. Para mí es como de repente. Ya, ya agarraste tres armas diferentes. Y es como eso que.
1: Como no necesito estas medallas. ¿Alguna memoria que tengas, Zeus, con este juego en particular?
2: Justo cuando iba a la universidad, eh, tener. Como a 30 personas atrás de mí viendo cómo estaba jugando y yo con el pendiente de ya me tengo que ir a la escuela porque este <ríe> está muy bueno este, este juego, pero no va a venir nada de esto en el examen. Ya
1: <ríe> ya ves, eras, que... eras streamer y no te dabas cuenta. Sí,
2: fíjate, desde entonces ya tenía y, y me gustaba tener esa atención de decir este tengo a tanta gente viéndome y no, no puedo fallarles. La presión okay. en sí. La presión de que digan, nee, ya perdió, nah, vámonos, no, si era así de, ahora lo terminas.
1: Ahora los tengo entretenidos, dices. Ah, uh -huh. qué bien. Sí. No, yo, yo era muy malo, entonces, bueno, sigo siendo muy malo, pero me divierto mucho, y eso es algo que el juego permite, y, y invito, igual que, que mis compañeros y el buen Zeus, invito a que lo jueguen, que vale mucho la pena. Sí, yeah. sí, sin duda. Y,
0: de nuevo, si, si tienen a alguien que es muy fan, es bueno jugarlo con ellos porque les pueden ayudar. Pueden ir cargando y no es tan frustrante. Pero si no, también es algo que con suficientes continuos le van agarrando la onda. Al menos para que lo vean completo y luego ya le van, se pueden ir haciendo buenos. Es como uh -huh. hacer ejercicio prácticamente.
2: Sí, tiene la curva de aprendizaje muy noble. Sí. Y pues un montón de
0: sorpresas, ¿no? Y tiene estos diferentes eh, plays, o, o que lo puedan jugar en diferentes caminos y explorar como estos secretos también es un premio en sí mismo porque sí cambia... Agrega cosas, ¿no? Como decíamos, esta parte del elefante, los... Bueno, los, los zombies sí es parte del, del camino principal, pero en otros lados sí evitas cosas. Las momias, por ejemplo, en este los juego yetis. te las puedes evitar, uh -huh. los yetis. Sí, sí tomaras otro camino. Entonces sí, tómanse el tiempo, explórenlo y disfrútenlo,
2: ¿no?
1: Sí, tiene de todo. Sí. Tiene de todo y lo van a pasar bien.
0: Zeus, cuéntanos en qué andas, dónde te puede encontrar la gente.
2: Pues ahorita, eh, como estaba comentando, digamos, en este ámbito... Eh, estamos haciendo gameplays en BG, también ahí estamos en anime en Brode2 Y este, personalmente, pues ahí en mis tiempos libres me dedico a grabar este videos en el canal de Tibutrol Algunos eh, con respecto a videojuegos, otros es más este la intención de reunirse eh, con amigos y platicar cosas random
1: <risa> ¿Y, ¿Y quién es el Tibutrol para quien no lo conoce?
2: es digamos este la mascota de nosotros eh nació él con la intención de de nosotros mofarnos de precisamente esta gente que pues que se dedica a criticar a los demás sin dejar algún mensaje constructivo o sea eh echarnos eh, hate por echar sin ninguna justificación y de ahí ya empezamos a como que a pulir un poquito más la idea y ahorita él ya él, él es el famoso yo soy nada más su su manager <risa> Soy su apoderado legal y él es el que lleva el control de su canal. Y le gusta hablar de videojuegos, aunque tiene el hábito de, de no jugarlos. Eh, muchas veces, <ríe> muchas veces dice que nada más ve eh, o que acaba el, el videojuego viendo YouTube. Ah, es de esos. Y yo le digo que este que está, está mal. Yo, como su tutor, este debo de darle
1: otro ejemplo. <ríe> está muy bien. Este Fire, tus redes.
2: Eh, yo
0: estoy como @firedev en Twitter e Instagram. ¿Y tú, Artemio?
1: Yo estoy como Artemio. Y en mi página en junkerachecu.net pueden encontrar la mayoría de mis proyectos. Pues muchísimas gracias, Zeus, por, por habernos acompañado y venir a platicar de este gran juego.
2: No, yo al contrario. Aquí este, soy muy fan de Vida Entre Bits. Y este, les deseo que este proyecto crezca mucho. Y pues ya saben, este un saludo a todos. Sí. Muchas
0: gracias. Y pues ya saben, si... Si nos están escuchando en alguna plataforma... ...que tenga likes, comentarios... ...suscribirse o lo que sea... ...dar follow... ...háganlo, nos ayuda siempre... ...para que le llegue más gente. Ayuda mucho. Sí. este Compártanlo también... ...este capítulo... ...el capítulo que les guste... ...no tiene ningún orden cronológico... ...se trata de hablar bonito... ...de los juegos que nos marcaron... ...o nos gustaron. Y de la
1: gente que los jugó.
0: Y de la gente que los jugó... ...y sus experiencias... ...y tocamos de todo y nada a la vez... ...y también este... ...pues ya saben que las portadas ilustradas, la mayoría las ha hecho DC Ali, algunas otras eh, hemos tenido otros invitados este que nos han ayudado también, y el, el intro lo hizo Brian Cubría, el arte del logo lo hizo Juan Pablo rievelin y la producción del show la lleva Artemio, y la edi producción, edición, y, y como también el, es el publisher de, de este programa, <risa> distribución. Entonces, muchas gracias Artemio, muchas gracias Zeus y gracias a la gente Al que contrario. nos escucha hasta acá. Muchas Un saludo gracias. a todos. Hasta luego.
1: Bye.
2: Bye, bye.